0: Schön. Vorsicht, das oh, geht hoch. Hoch. <lacht> Ach, Geschüttelt. Nicht gerührt. Wir sind wieder da und zusammen. Es ist so schön. Meins kommt auch hoch. <lacht> oh. Ja, ja. Es ist jetzt das Freizug halt, ja. wird nicht mehr funktionieren. Aber ich nehme alles in Kauf, weil du wieder da bist. Ja. <lacht> Halleluja. Prost oben, unten, oben. Prost. Lecker. So, jetzt kann hier nichts Ach, mehr schief Hier ist alles vollgetropft. Also jetzt ist schon das, das was schiefgegangen ist, passiert. Also ja, egal. Was soll noch kommen? Egal. Schön. <lacht> Wie geht's? Mir geht's gut. Du bist wieder da. Ich ja. bin so glücklich. Ich bin so Halleluja, glücklich. Ich Halleluja. Ich muss eine Sache sagen, ne? Ja, bitte. Du weißt, was ein Plummo ist, ne? Ich weiß, ob Wir haben Fragen bekommen, dass Leute nicht wissen, ist. was ein Plummo ist. Und ich glaube, das ist, ist das, ähm, wie sagt man, Slang oder Dialekt Dial oder sonst? Ich weiß es nicht. Ein Plümmo ist eine Bettdecke, Ich glaube, oder? So ja. das Innenleben von der Bettdecke. Die Frage hat sich gestellt, um mal so ein bisschen ähm, hier einzuleiten, aus unserem Dat oder Dat von der letzten, die letzte Folge ja, ist genau, gewesen, glaube ich. Da war die Frage, die Kuscheldecke übers Plümo oder unters Plümo. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, was ihr natürlich alle tut, Kölsch und Kippe, OE. Genau, <lacht> ganz genau. Ähm da haben wir die Umfrage gestartet. Da machen wir jeden Freitag unsere Dat oder Dats und lassen die Community quasi entscheiden, abstimmen. Und da kam die Frage auf, was ist ein Plümo? Ja, und ein Plümmo ist, ist die Bettdecke. Plümmo halt. Ja, ja ein genau. Plümmo ist ein Plümmo. <lacht> und wer das jetzt noch nicht verstanden hat, sorry. Ja, genau. Ja, das muss ich sagen. Ja. Guckst du Love Island? Boah, das ist aber jetzt hier ein Übergang. Ich ähm, habe die erste Folge gesehen. Ach, aber dann hast du die Hosen gesehen und ich möchte über Hosen reden. Von ich den möchte, Männern. Ich möchte vorab über dieses ganze Setting Love Island sprechen. Okay. Ja, das ist ähm, ja wunderschön. Also Love Island, ähm, das Konzept ist, glaube ich, Männer, Frauen leben <lacht> in ein, äh, auf einer... Also man muss sagen, es sind Heten. Ne? Also genau. Und die leben in einer Villa ja. auf einer Insel. Ja. Diesmal ist es. Teneriffa, Teneriffa und ähm, alles super schön, Mensch. Da gibt's einen Pool, da gibt's äh, super Badezimmer, alles. Und geil, weißt du, was, geil, was geil. es da auch gibt? Sachen an den Wänden. Dream. Nee, Love. vor allen Dingen weißt du, was es da gibt? Viel Neon. Ja, genau. N ey, die kommen da rein und sagen, oh, ist das schön hier? Ist und ich denke mir so, ey, entschuldige mal, ich würde erblinden. <lacht> Neonpink, Neongelb, Neon-Gelb, grün neon Orange. Da wurde mit keiner Neonfarbe gespart. Da wurde mit Textmarker gearbeitet. Da wurde, <lacht> da wurde mit Textmarker gearbeitet, ja. Also ich finde die Villa an sich tatsächlich auch nicht so schön. Aber so, dass die Einrichtung ist wie bei der letzten Love Island Villa. Oder bei, ja doch, bei der letzten Villa. Ich glaube, es gab nur diese eine. Und das ist wirklich verrückt eingerichtet. Also wirklich verrückt. Aber was geil ist, sind diese Daybetten am Pol. Ja, die sind geil. Trotzdem, auch da wird mit ähm, Neonkissen gearbeitet. Weiß ich gar nicht. Aber es überall ist, doch. Es, es gibt natürlich wieder. auch wieder Flaschen von Deinzigartig. Vielleicht muss ich mir mal so eine bestellen. Was sind Flaschen von Deinzigartig? Die haben so Trinkflaschen ähm, und die Marke, die das vertreibt, heißt Deinzigartig. Unheimlich hässlich, diese Teile. Sind das die Flaschen, wo denen ihre Namen draufstehen? Ja, genau. Stehen? Ah, okay. Und die kannst du halt ja. auch entweder personalisiert kaufen oder halt von denen. Das ist der Wahnsinn. Ja, also jedenfalls, ich habe das eine Sekunde gesehen und dachte mir schon so, nee, ich würde es da keine Sekunde aushalten bei aller Liebe. Ja. ja, ja. Zu viel Neon, zu viel Neon. Aber du hast gesagt, Thema Hosen. Ja. What's going on die, with the Hosen? Die Männerhosen, was ist da los? Weil die so eng waren? Die sind so schlimm eng. Okay, und meine ja, Frage ja. ist, müssen die das machen? Werden die Männer, oder ist das eine Art von Mode? Weil ähm, diese Mode ist an mir vorbeigegangen. Also extrem aufgefallen ist es mir bei einem und ich glaube, das war der Letzte, der eingezogen ist. So, jetzt habe ich natürlich die Namen nicht drauf, ne? Nee, ich das ist auch halt nicht. schon mal doof. Der Letzte, der eingezogen ist, der hatte auch ein Jackett an mhm. und die farblich passende Hose. Und die war wirklich wahnsinnig. Die sind eng. alle so eng wow. und das ist die ganzen Jahre schon so gewesen, dass die alle so schlimm enge Hosen tragen. Und ich frage mich, ob die Männer vielleicht einfach danach gecastet werden. Nach wie eng kannst du die Hose machen? Also man, <lacht> man hat ja früher äh, mal gesagt, die ähm, Hosen der Männer werden immer enger und die Hosen der Frauen immer weiter. Ja, kann ich bestätigen. Ich trage nur Bände Hosen. Kann ich, äh, hätte ich jetzt auch vor fünf Jahren bestätigt, aber mittlerweile kenne ich kaum Männer, die noch so knatsch enge Hosen anziehen. Ja, ich halt auch nicht, aber vielleicht, keine Ahnung, treffen wir die falschen Männer. <lacht> Oder Hosen genau die richtigen. Oder genau die richtigen. Ja, wer weiß. Man so, weiß es nicht. Also, die Hosen sind wirklich unverschämt eng. Und ich versetze mich dann immer so in die Situation von den Mädchen rein, wenn, wenn ich jetzt da wäre an deren Stelle. Und ich würde immer, ich, ich kann gar nicht weggucken von deren Schritt. Ist das vielleicht ja, deswegen so gewollt? Es ist wie, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Es ist wie ein Unfall. Ja, du kannst nicht weggucken, du aber es sieht nicht auch nicht weggucken. ästhetisch aus. Oder schön. Oder du denkst halt so. Nee, und <lacht> weißt du, was auch so ein Ding ist? müssen die furzen müssen? Wieso Ja, weil das so enge Hosen sind. Kennst du das nicht, wenn du so eine super enge Hose anhast, dass du irgendwann so denkst, boah, ich muss die ich muss die machen. Ich glaube, die sind am Bauch, ja, klar, eng, aber die sind ja nicht so Highways, dass die dir den Darm runterdrücken. <lacht> also ich möchte das jetzt hier nicht beschönigen. Die sind ja nicht so Highways, dass sie quasi auf, auf deinen Darm drücken, sondern die sind halt schon relativ mit Rise oder so, wenn man das so sagen kann. Und, ähm, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, die sind halt an den Beinen so unfassbar eng, diese Hosen. Mhm. Willkommen zum Hosen-Podcast. Ja. Also, eine Thrombose werden sie nicht kriegen.
1: <lacht> ja, das, das sind echt sagen. Ja, das kann Sch man sagen.
0: Wie gehen die aufs Klo? Also, ja, okay. Die müssen nicht müssen, so weit runterziehen, ne? Die müssen bestimmt auch so in ihre Hosen dann reinspringen, wenn die die wieder hochziehen <lacht> dann so immer so nachspringen. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, ich wette, den so Reis der. Ähm, diese Lasche, wo der Gürtel durchkommt, weil du die halt ja, so hochziehen ja. musst. Und die tragen ja. die ja auch wirklich relativ, also es ist wirklich, äh, ja, Rührei, ne? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich kann da gar nicht weggucken. So viel zu Love Island. Viel mehr kann ich auch dazu aus der ersten Folge, ja, da ist jetzt nicht so wirklich viel passiert. Ja, aber das ist am Anfang immer so und mich wundert es immer, wie wenige die am Anfang sind. Die waren ja nur zu viert, beziehungsweise dann kam ja noch die Granate rein. Mhm. Ich fand es dieses Jahr schön, aber soweit bist du noch nicht, dass die Ladies so gut zusammengehalten haben. Wobei ich mir dann auch denke, okay, das ist ein bisschen normal vielleicht. Ja, das ist so mein Fazit von Love Island. Ich mag die am Anfang alle nie und dann finde ich sie am Anfang irgendwie, äh, am Ende dann doch toll. Ich frage mich immer so ein bisschen, das ist aber ganz unabhängig von Love Island, das ist ja bei fast allen Casting-Dating-Sendungen äh, so, die sagen ja immer, ich möchte hier meine große Liebe finden. Mhm. So hätten die sich aber mal die anderen 98 Staffeln angeguckt, hätten die gewusst, ja, wahre Liebe ergibt sich da meistens jetzt nicht drauf. So, was wollt ihr wirklich? Elena und Mike waren die große Liebe. Ja, und was ist jetzt mit Elena und Mike? <lacht> Schrecklich. Aber Samira und Yassin aus der Staffel 2000. Weißt du, der Daibel war es, ne? <lacht> die haben jetzt non ein Kind. Gehört. Ah, ja, also, schön. Ja, die das sind auch mich crazy dann. in love. Okay. Also, das, äh, ja, ansonsten schwierig mit, ja. Der, mit der großen Liebe. Aber ich glaube, das liegt auch an diesen Dating-Formaten so. Du bist dann halt die ganze Zeit zusammen und du bist quasi gezwungen, Zeit miteinander zu verbringen und. Dann irgendwann, wenn es vorbei ist, kommt halt der Alltag und der kommt halt schneller, als man, als man gucken kann und oft wohnen die auch gar nicht irgendwie ja, genau. in der gleichen Stadt. Ja, und deswegen, ja. selbst wenn es die wahre und große Liebe ist, glaube ich halt ehrlich gesagt nicht, Also da sind halt zu viele Hürden und ich habe immer das Gefühl, in diesen Dating-Formaten besprechen die das gar nicht. Das wäre halt das Erste, was ich fragen würde, so, pass mal ob, Jung, du willst hier eine Beziehung, ich auch. Wie machen wir? So pendeln ja. ist scheiße. Ja. Du musst jetzt hier zu mir ziehen, weil ich werde hier nicht aus meinen Keller rausgehen. Ich werde hier auch nicht ja. meinen Fädel verlassen. Ja. Ne? Also, das muss man halt irgendwie alles klären und vielleicht einen Kompromiss finden. Ja, gut, und das passiert da ja eher weniger, ne? Ich weiß nicht, ob die das überhaupt besprechen dürfen. Ah, aber warum? Warum sollten sie es nicht besprechen dürfen? Keine Ahnung. Ach, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Also ich glaube. Also wenn du da wirklich reingehst, um die große Liebe zu finden. Die sind halt dieses Jahr auch so know. jung. Ich finde, die sind so jung. Auch die Mädchen. Hammer! Aber die Greta, die dabei ist, die ist ja auch am Anfang dabei. Wer das ist denn die Greta? Die, die hat so ein bisschen so einen Kinderkörper und auch so ein Kindergesicht. Die ist so ganz jung und ist 21. Also Die blonde? Ja, genau. Oh, die ist süß. Die ist mega die süß und die knusslich. ist halt richtig geil. Also guck ja, mal weiter, dann ja. wirst du sie richtig lieben. Ich bin ein bisschen verliebt in dich, Greta. Ja. Das ist legal. <lacht> Also, wenn sie die ja. große Liebe nicht findet, kann sie ja mal einfach durchklingeln. Ja, instagram ja, wir laden sie Twitter. ein. Hör mal, M Greta. Nee, nee, ich möchte halt so in die Privatsuite mit ihr. Ah, vielleicht. Okay. Ich dachte, zum lockeren Kennenlernen lassen wir sie mal hier ja, okay, in Podcast geht. kommen und dann könnt ihr das danach geht. noch. Ja. Äh, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Gebe euch, ich euch die Zweisamkeit. <lacht> Gebe ich euch das also, Go. <lacht> ja, okay, ja, können wir so machen. Greta, meld dich, ne? <lacht> Das war Love Island. <lacht> Genug zu Love Island. Ich würde gerne mit dir, es brennt mir auf der Seele unter den Fingernägeln, ich würde gerne mit dir über das wichtigste Thema aller Themen, was die Welt bewegt, Mengen sprechen. und Harry? Oh, she. Roberto Gaisini <lacht> war in Haft. Ah, das war so schrecklich. Was? Entschuldigung für alle dieses Quietschen. <lacht> was ist das denn? So was mache ich nochmal. Ja, ja. ja, es bewegt. Ja, es bewegt. Äh, ja, äh, Robert Geiss. Der war wurde in Haft genommen, inhaftiert. In Habs. In Habs, ist Habs gegangen. <lacht> <lacht> ja, ähm, um, die mal, um mal hier alle ähm, auf die ja, zu Geist, ne? Ja, jeder kennt Robert Geis. jeder kennt äh, Robert Geis. Wenn du den nicht, nicht hörst. Ähm, aber der ist am Flughafen in Madrid, ist es, glaube ich, mhm. gewesen, ne? Ist er da mal mit ein paar Polizeibeamten aus dem Flugzeug geholt worden. Wie in, in Spanien. ja und daraufhin hat kam dann natürlich ein total bewegtes Video direkt auf Instagram das kann man auf noch Instagram. sehen die hat auch so eine <lacht> also das noch ja die hat das in, als Beitrag gepostet meine ah, okay. ich kann man sich mal angucken ja die war der Robert der Robert ist in Haft unschuldig unschuldig hinter Gittern ja schon unschuldig aber vor 22 Jahren war er doch mal halbschuldig erzähl oder? mal alles äh, ja, also es war so, laut der Bild-Zeitung wollte Robert damals in Alicante ein Boot kaufen. Mhm. So, dann trat er jedoch von dem Kauf zurück. Hat sich ja gedacht, nee, das will ich jetzt hier doch nicht. Will ich nicht, das Boot. Kaufe ich mir lieber die Indigo Star? Genau, und dann hat der Verkäufer aber Anzeige erstattet. Und äh, daraufhin sollte Robert, Robert, vor, äh, vor Gericht aussagen. Ja, der Robert sich gedacht, ist mir ja nichts. Und hat nicht ausgesagt. Der Richter, oh Gott kann mich richten, ist nicht hingegangen? Oder wie ja, war genau so? Also, er so ist war's. nicht hingegangen. Okay, weil das hätte sich gerade so an, als hätte der gesagt, ich sage ja nichts. Aber der ist einfach nicht erschienen, ne? Genau. Und so kam es dann quasi zum Haftbefehl, der aber mittlerweile, weil es glaube ich wirklich schon 22 ja. Jahre oder so her ist, verjährt ist. Die hatten das aber einfach noch im System. Aber ist das, wie ist das denn? Also, ich, mein, mein Vergleich ist Ebay. Wenn du dem Verkäufer schreibst, ja, moin, ich möchte es kaufen, dann tauscht dir alles aus. Und dann hast du es ja gekauft. Also ich weiß nicht, wie rechtlich das in, in Deutschland ist. Aber du kannst doch einen Kauf immer wieder rufen. Du hast doch immer irgendwie ein zweiwäschiges Wiederrufrecht. Ja, aber nicht Widerruf bei Privatverkäufen, glaube ich. Oder? Ja, das weiß ich jetzt. Ja gut, ich weiß nicht, ob es ein privater Verkäufer war oder ob es ja, okay. wirklich ein, ein Boothändler war. <lacht> Whatever. Naja, wie dem auch sei, ähm, zu dem Zeitpunkt, als sie den da aus dem Flugzeug raus inhaftiert haben, mhm. ähm, stand quasi noch zur Debatte, ja, der Robert, der ist schuldig. Okay, ah, okay. So, ja. weißt du, weil die das noch im System hatten. Mhm. Und dann saß er 30 Stunden in Untersuchungshaft. Ja, der Arme. Ja, wie dann das, saß das gewesen da, dann sein? saß der da mit seinem Roberto Gaisini ja, genau. äh, viel Strass, viel Totenkopf. Ja, sitzt ja. da ganz breitbeinig. Und der hat auch immer so lustige Hosen an, die so ähm, weiße Nähte haben. Also mhm. Jeans mit weißen Nähten, so ein bisschen Autoscooter sieht der ja aus. Und der hat ja auch so ganz feines, blondes Haar. Und strahlend riesenweiße Zähne. Ja, ich mir Vergiss an. die Zähne nicht. Das Shine bright like a diamond. Ich stelle mir so vor, wie er so mit Sonnenbrille und so ganz breitbeinig und so die Hände gefaltet im Schoß auf so einer Bank sitzt. Ich weiß nicht, wie es in der Untersuchungshaft aussieht. Ich möchte es auch nie erfahren, eigentlich, <lacht> ja. dass er da so sitzt und dann so sagt: Ich möchte meinen Anwalt anrufen. Ich bin der Robert. <lacht> ich bin der Robert Geis. Ja, wenigstens geht mir hier nicht die Frau auf den Nerven. Ne? <lacht> Genau, das würde mich auch mal interessieren, ob, ob man den kennt da, ob man gesagt hat, ey, pass mal auf, was gehört, der Robert sitzt hier, der Geist, der sitzt hier in Haft. <lacht> Never in Madrid. Niemals, Never. ne? Niemals. Der ist nur in Deutschland so semi-bekannt eigentlich mit seiner Serie. In Deutschland? Ach so, ja. außerhalb von Deutschland meinst du jetzt? Weil in Deutschland sind die doch ein Hit. Ne, die sind jetzt nicht so der krasse Hit wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt ein Tokyo Hotel oder so, keine Ahnung, die sind ja, ja schon gut aber denen ihre ähm, wie heißen die nochmal? wie heißen die, die Geissens Ach, die Ge ja, die Geis ich hatte Jet Set im Kopf ja das ist das so, Titellied von, von ja. Carmen genau die sind da auch schon seit äh, zehn Jahren on the record ja bestimmt aber ganz Deutschland lacht eigentlich über die ich glaube die wenigsten Leute denken boah die Geissens das sind richtig krasse coole Leute so. Ich habe mal die ähm, Geißens Oma und Opa. Die kommen ja, doch hier aus Köln. Hier Köln hier, ne? Oder hier aus oder bei uns Lucht in Köln so. in der Innenstadt gesehen. Ich gucke gerade ganz fasziniert. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Ich wollte <lacht> das jetzt nicht so. Du guckst mich <lacht> so, so an, und so sag jetzt was. <lacht> so erwartungsvoll, wie findest nee, du das? Was, äh, hast du in die Lansing? angesprochen? Ja, ist war folgendermaßen. Ähm, ich war mit einer Freundin in der Stadt unterwegs. Wir spazieren da durch die Schildergasse. Auf einmal stupst sie mich an und sagt, äh, hör mal, das sind doch die äh, Geissens da Oma und Opa Geist. so, deine Freundin hat dich angestupst. Genau. Ich dachte jetzt Frau Geist. Nee, oh, <lacht> Maggie, was machst du denn hier? Das wäre äh, auch geil. Maggie, ich bin's, Oma Geist. <lacht> <lacht> ja, und da ich leider nicht schnell genug geguckt habe und die schon an uns, die kamen uns quasi entgegen mm. und waren schon vorbei, mm. ich würde, glaube ich, nur den Opa-Geist erkennen. Nicht. Die ja, Oma. es lag. Ja, ja. War auch auf jeden Fall so. Die erkennst du auch nicht. Ihn ja? Trägt der Privat Roberto Garcini. Ich weiß, das ist Ewigkeiten her. Ich Schade. weiß nicht, ob es gab es da schon Roberto Gaisini. Das gibt es schon relativ lange. Oh, das weiß ich nicht. Die sahen auf jeden Fall normal aus. Schon gut bürgerliche Oma und Opa, ja. so, ne? Aber jetzt nicht Jet Sets, ja, so sind die auch nicht. Nee, nee, das sind so schon noch auch, Deutsche Uhr, ihr äh, Stein. Ja. Ich freue mich so für dich. Wie ja, geil danke. ist das denn? Das ja. übertrifft alles. Ich werde es niemals in meinem Leben vergessen. Ich finde es gut, dass du jede Folge erzählst, wen du mal ja. das getroffen hast. Ja. Ja. Es gibt Leute, denen ist das so egal, aber ich, äh, ich habe da noch einiges im Petto, aber ich will das nicht jetzt schon nee, alles. nee, jede Folge eins. Ja, mega ja. gut. Yes. Ach Robert, ne Free Robert war trending. <lacht> ja und ähm, ja, jetzt ist so erstmal Erholung angesagt für Familie Geist. Ja, ich ne? habe jetzt dem gesehen, Schock, oh Gott, oh Gott. Die sind wieder im jet Jetsetten, aber angeblich sind die ja sowieso nicht allzu vermögend noch, jetzt auch so Corona-Pandemie-bedingt. Also oh. habe ich gehört. Weil die ja auch die Indigo Star jetzt verkauft haben oder vermieten die. Irgendwas stimmt da so finanziell nicht. Ganz Kanaya, kurz, Indigo Star ist das Boot. Das Boot. Alles klar. Also das Boot, das er dann anstatt dem Boot aus Madrid wohl gekauft hat, gehe ich jetzt mal von außen. Das haben die immer so schön hergerichtet. Und das ist kein Boot, das ist eigentlich eine Yacht. Das ist schon eine krasse Yacht und die haben da auch ja, ein Also dass sie jetzt so kein so Paddelbödchen haben, ne? Äh, äh, ja, nee, es ist, nee, äh, es ist schon, schon eine Yacht und da ist prangt vorne auf dem, wie sagt man, Vorne auf der Schnauze sozusagen, ne? Da, wo die Motorhaube, Bug und Heck. Ja, aber ich weiß halt nicht, Michael. was was ja, ist, ne? Keine Ahnung. Auf der Motorhaube quasi vorne, was vorne beim Auto ist, da prangte das riesengroße Totenkopf-Logo Roberto Garcini. Und das musste er dann abmachen, weil er das in den Emiraten vermietet. Und ähm, die wollen da keine Totenköpfe haben. Warum? Weiß man das? Ja, ich glaube, das ist so teufelmäßig. Ah. Ich möchte aber nichts Falsches sagen. Also die wollen auf jeden Fall keine Totenköpfe. Vielleicht finden die auch zum, zum Kotzen hässlich. Weiß man nicht. Ich habe die Angst vor Piraten. <lacht> das ist mal schlecht Erfahrungen gemacht. <lacht> das ganze Land hat sich auch Weiß darauf geeinigt, so Totenköpfe machen wir hier nicht. Wir nee. finden die sauhässlich. Ja. Mach ja. das in Deutschland, bitte. Ja, ob der ist der erfolgreich mit seiner roberto gassini marke Weil Totenköpfe, to be honest, ist nicht mehr so ein Ding. Das ist halt so eine richtige Autoscooter-Marke, finde ich. Und ich war vor ein paar Jahren in Tschechien. Und ähm, da gibt es ja auch diese Märkte, wo man alles kaufen kann, vor allem halt Zigaretten und gefälschte Kleidung. Und da gibt es tatsächlich viel Roberto Gessini mode für den, kleinen, für den kleinen Preis. Gefaked. Ja, 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 ja klar. Also ich gehe davon aus, ja, also, nee, aber haben, dann muss es ein Ding sein. Äh, die haben mir gesagt, das original. <lacht> ja, dann, dann muss das stimmen. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich gehe davon aus, dass es gefaked war. Aber ich kenne auch keinen Menschen außer Robert Gess plus Familie, die Roberto Gessini tragen. Das ist so ein bisschen noch schlimmer als Camp David, finde ich. Mm. Ja, meins ist es auch nicht. Naja. Komisch. <lacht> Auf jeden Fall, Roberto, alles Gute. Erholt hol, er euch erstmal. Ja, erholt er euch, holt euch erstmal. erstmal. Das ist ja Wahnsinn. 30 Stunden in Uhr. Ja, und Bo Shania unschuldig. oder Davina haben noch versucht, den Polizisten zu erklären, dass er unschuldig ist. Das hat kam natürlich auch alles gefilmt und hochgeladen. Und ähm, hat wohl nicht so viel gebracht. Ja, okay. Aber ich meine, wann hat das jemals was gebracht, einen Polizisten äh, zu erklären, der gerade mitten in einer Festnahme hängt, zu sagen, der ist unschuldig? Als ja, ob der dann die Handschellen abmacht so und sagt, oh, sorry. sorry ja, recht, alles okay, klar, okay, sorry. Äh, dann ja. nichts für ungut, ne? Ciao. Ja. Naja. Aber er ist wieder raus, er ist es ist wieder frei. alles gut. Er ist es ein ist ein freier, freier Mann. Mann. Ja. ja. Alles klar. Sehr gut. Ähm, <lacht> ich muss dir eine Geschichte erzählen. Mm. Gerne. Und das ist so witzig, <lacht> weil ähm, seit. Letzte Woche ungefähr sind die Tattoo-Studios auf yeah. und du hast es nicht mitbekommen, weil du ja noch nicht lange da bist, aber es ist so lustig, weil ich habe dann so gedacht, scheißegal was, ich möchte jetzt ein Tattoo haben, ich habe jetzt hier lang genug gewartet, mm -hmm. ich möchte das jetzt unbedingt, habe denen erstmal auf Insta geschrieben, meinem äh, Studio des Vertrauens, So, also es ist eigentlich nicht mein Studio des Vertrauens, weil ich bin da dann zum ersten Mal, aber ich habe <lacht> gehört, dass die gut sind und habe mir so deren Sachen angeguckt und dachte, okay, der Stil, der passt auch. Und dann habe ich den äh, geschrieben: so, ja, moin, ich würde gerne einen Termin machen, wie sieht's aus? Und dann haben die mir ihre Nummer geschickt und gesagt, ruf einfach mal an. Ich so, fuck. Ich will da nicht anrufen. Ah. Weil was sagst du denen? Ich habe mir das so überlegt wie du. Ich habe dann gesagt, ja, was sagst du? Ja, moin, oshi mein Name. Ich möchte gerne ein Tattoo, deswegen rufe ich an ja, genau. so, was sagst du denen? Du kannst denen das ja auch nicht beschreiben, was du haben möchtest. Und ich wollte halt nicht hingehen, weil wir ja immer noch Corona haben und mhm. ich Angst habe. Und und dann habe ich mich so gefragt, warum ist das so ein Riesending, dass wir nicht anrufen können? Hat das was mit unserem Geschlecht zu tun? Nein, hat es nicht. Weil es gibt sogar einen Begriff dafür, der fällt in unsere Generation zwar nicht so ganz, ah, aber das ist Generation Mute. So wird unsere Generation auch genannt. Es mhm. betrifft halt eher neben Millennials Gen Z. Mhm. Das ist so von 97 aufwärts. Also da kratzen wir ja so halb dran. Mhm. <lacht> Ganz groß mm -hmm. halt. <lacht> <lacht> ja, ähm, <War> weiter. <lacht> ähm, und das beschreibt halt dieses Phänomen, da möchte ich jetzt mal ein Gedankenexperiment machen. Bist du bereit? Oh, ja. Eine unbekannte Nummer ruft dich an. Also, keine Ahnung, eine Kölner Nummer ruft dich an, eine Festnetznummer. Ja. Was machst du? Nicht dran gehen Richtig. Und danach die Nummer googeln. Richtig, <lacht> genau das beschreibt das Phänomen. <lacht> ja. Genau so ist es. Safe. Und ich habe mich so wiedererkannt, weil ich dachte halt, ja nee, nachher ist das eine Abzocke. Ich drücke die immer weg und google tatsächlich danach die Nummer. Jetzt ist es so bei mir. Ja, bitte? Oh, sorry. Vor allen Dingen, weil ich mich auf ganz viele Anrufe. Ich muss mich da vorbereiten können. Man kann mich doch jetzt hier nicht einfach anrufen und genau dann irgendwas das von mir wollen. Das ich muss mich vorbereiten. Genau das ist es. Also. Es beschreibt halt auch so ein bisschen, dass es so ein bisschen Zeitverschwendung ist und dass halt eine E-Mail schneller gesendet ist. Gut, du bist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du dir auch immer <lacht> total den Kopf zerbrichst und ja. da total lange für brauchst. Aber dass eine E-Mail halt schneller und sinnvoller geschrieben ist, anstatt Hallo, Ja, ne, nö, 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 und dann erst nach ein paar Minuten zum Wesentlichen zu kommen. Mhm. Bei einer E-Mail ist es halt einfach sehr geehrter XY, ne, sehr geehrte, sehr geehrter, ähm, folgendes. So, das ist viel einfacher für, für Personen. Und weil man halt quasi die Antwort auch schriftlich bekommt und da quasi alle Fakten hat und einem nichts untergeht. So, das ist auch noch mal so ein Ding. Und jetzt zweite Frage. Hast du schon mal jemandem geschrieben, der mit dir im gleichen Raum war? Mhm. Ja, klar, mir ständig. <lacht> ich würde gerade sagen, äh, was für eine Frage. Und das äh, fasst auch noch mal dieses Phänomen zusammen. Also Menschen aus dieser Generation, zu der wir ja so mh, mit einem halben Bein, mhm. vielleicht dazugehören, äh, bevorzugen auch den Text vor dem Anruf und sagen halt, wie gesagt, dass es der einfachste Weg ist. Ja, letztendlich habe ich dann da angerufen, habe gesagt, moin Uschi, äh, ich rufe an bei ihrem Tattoo-Studio, weil ich ein Tattoo will, <lacht> wer hätte es gedacht? <lacht> ne, habe gedacht, ich nehme den halt direkt den Wind aus den Segeln und sage halt noch dazu, ja, ich habe schon auf Insta geschrieben und die meinten, ich soll anrufen. Und dann kam von denen als Antwort, ja, ähm, komm einfach mal nachher vorbei. Ich so, oh, no. jetzt habe ich den geschrieben, die angerufen und muss da jetzt noch hin. Ja, dann bin ich hingegangen und dann ist alles klar. Ich habe mich halt prostituiert für meinen Termin und der ist nächste Woche Freitag. Yay, sehr schön, ich freue ja. mich. Das ist so die Geschichte von meinem Tattoo-Anruf. Und ich habe mich so geärgert, weil ich dachte, ich hätte das vorher gerne mit dir durchgesprochen. <lacht> Vor, Vor allen Anruf. Dingen, dass du dann letztendlich noch persönlich dahin musstest. Mhm. Das heißt, du musstest dann auch da einleiten, und sagen: hey, Hi, ich bin die Uchi. Ich hatte eben schon mal angerufen. Und auf Instagram geschrieben. <lacht> und äh, eine Eule <lacht> habe ich auch geschickt. <lacht> ja. Nee, ich habe ja. dem das einfach so gesagt. Ich habe gesagt, ähm, der kam dann zu mir und ich dachte so: Scheiße, siehst so gut aus, ne? Mhm. Und dann ähm, sagt er so: ja, hi, wie kann ich helfen? Sag ich, ja, äh, ich würde gerne Tattoo stechen. Ne? Deswegen bin ich hier in einem Tattoo-Studio. Ja, und dann haben wir das alles eigentlich relativ schnell fix gemacht. Und dann habe ich gefragt, pierst ihr auch? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann ähm, hat er aber gesagt, ich brauche einen negativen Corona-Test. Und meiner war schon ein einen Tag alt. Und die Piercerin hängt in Portugal fest. Ja, schade. Aber trotzdem, dass du so schnell einen Tattoo-Termin bekommen hast, das ist schon cool. Ja, das echt hat cool. mir so ein bisschen Kopfschmerzen gemacht, weil ich dachte so, fuck, was willst du denn jetzt, ne? <lacht> Ja, wobei du da ja eh eher eine ne, ne lockere bist. Ja, keins von meinen Tattoos hat eine Bedeutung. Ist mir alles scheißegal. <lacht> Ist mir alles scheißegal. Mach einfach jung, mach. Ja. <lacht> ja. Das war die Geschichte. Und ich dachte, ich musste die ganze Zeit so an dich denken. Ich bin jetzt noch so ein bisschen hängen geblieben, äh dass das wirklich, dass es da eine Bezeichnung für gibt, weil ich echt dachte, okay, wir sind hier die einzigen Würstchen, die das irgendwie nee, mit dem Anrufen, dass das jetzt es hängt an, das an der ganzen Generation wohl. Okay. Also, zu der wir natürlich zu 100 Prozent dazugehören, 97 geboren, wir beide, klar. Ähm, mhm. wir sind super jung mhm, und zählen klar. auch dazu. Äh, genau. Ähnliche Situation, wo du gerade äh, von, von Anrufen redest, hatte ich auch. Ich habe sie die ganze Zeit nicht erzählt, das ist jetzt leider schon ein bisschen her, aber ich wollte, dass wir jetzt auch im Podcast besprechen. Ich hatte nämlich ein Problem, ähm, ja, nicht mit der Uni. Ich hatte eigentlich nur eine Frage. Beziehungsweise ich hatte mehrere Fragen. Mhm. Da habe ich gedacht, wie, so, wie machst du es? Einfachster Weg, klar, rufst du an. Kannst du deine Fragen stellen? Mhm. Hast du direkt jemanden persönlich am Ohr? Nee, das kann ich nicht bringen. Erstmal erst eine Mail. Erstmal mhm. eine E-Mail. Also eine super Mail, drei Stunden lang verfasst. Auch richtig, ich arbeite dann auch mit Absätzen. Ja, ich arbeite ja klar. mit Absätzen, dass wirklich klar wird: Einleitung, Hauptteil, Schluss mit mhm. freundlichen Grüßen. Ne? Ja, mach ich auch. So, dann waren in der E-Mail aber mehrere Fragen enthalten. Mhm. Bekam recht zügig eine E-Mail zurück. Fand ich schon mal super, ne danke für die schnelle Rückmeldung, ist natürlich dann auch direkt die Antwort. Mhm. Ähm, ja, wurde nur eine Frage beantwortet von fünf. Mhm. Ich gedacht oh bitte nicht, jetzt tu mir das doch nicht an. Dann habe ich gedacht, jetzt führt hier kein Weg vorbei, ich kann da jetzt nicht nochmal schreiben. Mhm. Ich muss da anrufen. Frag. Ich habe angerufen, Freitagnachmittag, da war aber jetzt keiner mehr. Oh, ärgerlich. Hier hätte man sich ja ausrechnen können, ne? Ärgerlich. Ja, weil ich wollte es einfach, für das ich mir selber sagen kann, ja, du hast es versucht. Ja gut, dann ruf doch einfach vielleicht du noch mal am Sonntag an. Du hast es versucht. Und da hab ich gedacht, nee, jetzt muss ich, aber, jetzt muss ich bis Montag warten. Das war jetzt voll ärgerlich. So, einerseits, einerseits natürlich für den Moment Ganz geil, dass da jetzt keiner dran gegangen ist. Weil dann hast du jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe, ne? Ja, hast aber ja nicht. Weil du die ganze mhm. Zeit im Kopf hast, ich muss da noch anrufen. Ich muss da noch anrufen. Ja. Er hat sich rausgestellt, ich habe dann am Montag darauf angerufen. Alle Fragen sind geklärt. Es war ein Gespräch von wirklich gefühlt unter einer Minute. Mhm. Aber natürlich habe ich auch daraus nicht gelernt. Ich werde. Wahrscheinlich weiterhin immer noch zur ersten E-Mail Ja, aber du schreibst halt auch so richtig krasse E-Mails, ne? Wenn ich diese Fragen hätte, hätte ich geschrieben: Moin, Meister, ich bin's, ich habe hier mehrere Fragen, Doppelpunkt, Spiegelstrich, Frage 1, Spiegelstrich, ne, 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 und dann mit freundlichen Grüßen: Uschi. So hätte ich das geschrieben, aber du versuchst da ja ein literarisches Meisterwerk. Ja, und das ist dann auch so ein bisschen das Problem. Weil die haben ja meine Mail gelesen und dachten sich auch vor, wow, da äh, war hier ein literarisches Meisterwerk, wie du es gerade genannt hast. <lacht> ja, und dann bin ich aber am Telefon. Äh, hallo, <lacht> ha hallo, hier ist, oh, hier ist Maggie. Hi, ähm, ich habe eine Frage. Und zwar, so, redest du echt so am Telefon? Nein. Nein. Nein, das ist natürlich vollkommen übertrieben. Aber auf jeden Fall nicht in dem ja, äh, so hochgestochenen Deutsch ja. und so souverän und lässig, wie ich das in eine E-Mail verpacke. Ja gut, kann ich verstehen. Also, ich ja. Ja, ich fand diesen Anruf da auch irgendwie ein bisschen beschämend. <lacht> Aber was ich sagen muss, ist, ich bin danach immer wahnsinnig stolz auf mich. Danach klopfst du dir noch so genau, auf die Schulter, und Genau, und fühle ne? mich, obwohl wir längst, also ja, schon ein bisschen länger erwachsen sind, fühle ich mich schon mal so richtig erwachsen. <lacht> dann, ja, klar. Ich würde am liebsten ich würde am, liebsten alle, ich würde am liebsten meine Mama anrufen und sagen, Mama, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Ja. Ich habe da äh, Aber Mama angerufen. rufst du an oder schreibst du dir lieber? Nein, das ist ja was anderes. Auch ne? so Freunde. Ja. Das ist gar kein Thema. Es geht eher um, äh, um Business. Um Business? Um meine Business-Partners. Ja, klar. Ja. ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geile Story. Mhm. Ähm, ja. Willst du weitermachen mit einem Thema? Nee, ich hätte jetzt äh, mal dat oder dat vorgeschlagen, aber ich weiß nicht, ob da von dir, ob du noch ja dat anrufst. oder dat. Ich, ich habe noch ganz viel auf der Agenda. Wir ah. haben uns so lange nicht gesehen. Ich muss dir so viel erzählen. Aber dat oder dat, mhm. möchtest du beginnen? Äh, fange ich normalerweise an? Ja. ja. Hatten wir das sonst mal gemacht? Ich fange an. Das ist, ist scheißegal. So dat oder dat. Äh, sollen wir nochmal die, die Dings erklären?
1: Die Rubrik. No ne?
0: Ja. Aber ja erklär, mach. Komm mal nochmal. Also, dat oder dat funktioniert so. Der eine stellt dem anderen eine Frage. Also, entweder oder sozusagen. Mhm. Ähm, haben wir jetzt ein bisschen übersetzt. <lacht> ne? <lacht> haben wir äh, einfach mal Google Translate angeschmissen. Mhm. Und das heißt jetzt dat oder dat. Und Maggie stellt mir eine Frage. Und ich beantworte sie und sage, was, was sie lieber mag. Also, du beantwortest die Frage für mich. Genau. Ne? Ja. Quasi. Ja. ja, easy erklärt. ne? Wer das jetzt noch nicht verstanden hat. Der Sorry. Und der versteht es jetzt, wenn wir es machen. Ja. Das ist einfach Dat oder dat, ähm, wenn es um ein, eine Person geht, die ich irgendwie neu kennenlerne, das hat jetzt nichts irgendwie, also ganz egal, ob Freund, Freundin, Partner, Partnerin, ganz egal, ähm, was ist mir da wichtig, Intelligenz oder Humor? Oh. Also du bist ja so lustig, ich glaube, wenn da <lacht> <Danke>. kein, <lacht> aber auch so schlau, <lacht> aber ich glaube ehrlich gesagt, wenn bei dir, kein, also jemand keinen Humor hätte also ich glaube Humor setzt ja auch so ein bisschen Intelligenz voraus. Kommt halt drauf an welcher Humor. Das muss halt matchen. Ja. Und Intelligenz, boah, das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Mein, meine erste Intuition ist halt Humor, aber mm. wenn jemand halt so einen richtigen Arschlochhumor hat, dann willst du mit Safe. dem auch nicht deine Zeit ja. verbringen. Deswegen, ich gehe trotzdem auf Humor. Ja. Genau den Gedankengang, den du hier gerade quasi ähm, laut ausgesprochen hast, hatte ich auch. Mhm. Ich habe auch zuerst gedacht, ja, natürlich Humor. Also es ist so wichtig, dass du zusammen lachen kannst. Ja, aber wir gehen ja von unserem super lustigen ja, Humor eben. aus. Ja, eben. Wir gehen von unserem so <lacht> hilarious Humor aus. Unser Humor besteht übrigens auch zu großem Teil daran, dass einer ein Wort sagt, dann lachen wir und dann singt einer einen passenden Song dazu. Ja. Super lustig. Also wenn jetzt hier nicht die Hörer und Hörerinnen Tränen weinen, also lachen. <lacht> Tränen, Tränen weinen, Tränen weinen. Oh mein. sind die, love. Die sind so <lacht> langweilig. <lacht> boah, ich muss weinen. Nee, aber ähm, und da, da, das ist ja das Problem so ein bisschen. Weil den Humor, den teilt ja auch nicht jeder, ne? Also, dass wir uns überhaupt. Ja, es wäre besser haben. für euch, wenn ihr den halt teilen würdet, ne? Ja. Und dann ist genau wie du sagst, es gibt da Leute, die haben Humor, wo ich denke, boah. Also, erstmal, das sind, du rattas hier Facebook-Posts von 2012 runter. Ja. Funny. Oder die gehen halt wirklich in eine beleidigende, beleidigende Richtung. Mhm. Was ich auch teilweise. Das kann lustig sein, es muss halt einfach. Du musst halt so einen Funny Bone haben und es gut rüberbringen. Ja, eben. Ähm, dann ist aber auch so ein bisschen das Ding Intelligenz, äh, da habe ich mir dann gedacht, ich setze das nicht voraus, dass jemand irgendwie schlau ist oder intelligent ja. ist, auf gar keinen Fall, aber ich meine, es gibt auch wirkliche Holzbirnen. <lacht> so weißt du, wie ich meine? Und jetzt ganz äh, weg davon, von irgendwie Schulbildung oder mhm. so, sondern einfach Leute, mit denen du, ja, wie sagt man? Ja, das zeigt sich ja auch in der jetzigen Zeit, die dann Sachen, ähm, vielleicht nicht so hinnehmen können, wie es ist, genau, ne? ganz genau. Also, ähm, ja, Corona-Leugner sind ja H Holzbirnen. Ja, ne? ganz genau, Das hat sowas. für mich nichts mit Intelligenz zu tun und ja. mit so einem willst du halt wirklich nicht deine Zeit verbringen. Ganz genau. Dann halt lieber mit so einem Scheiß-Mario-Barth-Humor, ne? Ja. Das, äh, ja. ja. Ja, das ist gut zusammen. Ja, das ist es auf jeden Fall. Jetzt <lacht> habe ich eine Frage, ich, bin ich möchte gespannt. Hä? Ich bin gespannt. Ach so. Ich versuche schon meinen Board zu unterdrücken. Ich mach's jetzt schon. Okay, <lacht> ähm. <lacht> es ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist erst Wasser oder erst Zahncreme auf die Zahnbürste. Okay. <lacht> Boah. Boah. Aber erst Wasser oder. Boah. Oder? <lacht> ja, das Ding ist, wenn du mal anfängst, dir da genau Gedanken da teilt hm? sich auch Deutschland, ne? Ich glaube, ja, es gibt schon... Ja, da schon, zahlt sich die Welt. Ja, ich glaube nämlich schon, dass es Leute gibt, die, ähm, wie du gesagt hast, <lacht> zuerst die Zahnpasta <lacht> drauf machen. Auf eine nee, ich würde sagen, du machst erst die Zahnbürste nass. Nee, Oh falsch. Gott. Falsch. Ernsthaft? Ja. Ich mache nicht erst die Zahnbürste nass, weil ich denke mir dann, dann muss ich mit der Zahncremetube so über die nasse Zahnbürste und in meinem Kopf sammeln sich auf einer nassen, benutzten Zahnbürste mehr Bakterien... Und ich habe ja Angst vor Bakterien. Mhm. Und äh, das ist so mein Ding. Und es ist auch einfach so, dass ich das so gelernt habe von Mama und Papa. Die haben mir das so beigebracht. Die machen das genauso. Nee. Du ich machst das mir da, andersrum, ne? Ich glaube, ich mache das anders. Ich greife zur Zahnbürste, ja. zack, kurz Wasser an, auf, aber nur so tsch. Zahnbürste drauf? Tsch, ja, das Problem putzen. ist, wenn man halt zuerst Zahncreme drauf macht, das ist jetzt super interessant, ne, für alle. Also das ist, sind die Themen, die die Welt beschäftigen. Aber wenn du zuerst Zahncreme drauf machst, darfst du den Wasserhahn halt auch nicht so hoch aufdrehen, weil sonst die Zahncreme halt über das Wasch, also so splattert, Wenn du die eigentlich schon einmal drauf hast, meinst ja, du? Genau. Ne? Ja, genau. Ja, kenne ich. Also darfst du darfst sie nur so seicht öffnen. Ja. Also ja. das ähm, ja, ist so, das beschreibt so mein Leben gerade. Ja, mal schade, da lage ich jetzt falsch. Schade. Kein Thema. Was aber einfach daran liegt, dass ich da noch nie drauf geachtet habe. Wir haben es ja das öfter schon mal gemeinsam die Zähne geputzt Ich liebe im zu meinem gemeinsamen Zähneputzen, das ist das Beste. Äh, wobei, kennst du das? Das hat man, das haben wir jetzt nicht, aber das hat man oft mit Freunden, Freundinnen, die, ähm, die mit denen man nicht so eng ist. Ja. So, man putzt sich die Zähne ja. und dann ist so, wer hört als erstes auf? So, wer putzt länger? Weißt ist das was so ein ich meine? Battle, meinst ja, du? Ja, so aber so ein unausgesprochenes. Ach so, nicht, dass der andere denkt, oh Gott, ja, der putzt sich voll kurz nur die Zähne. Meinst du das so? Ja, genau, doch, aber schon so ein bisschen. Ja. So, ja, doch. Ich, natürlich putze ich mir jeden Morgen 15 Minuten lang die Zähne. <lacht> so weiß nicht, wie ich meine. Nee, ich habe das nicht. Ich habe meine Routine drin und die ist auch. Ich könnte dir den Wecker danach stellen, dass die immer gleich lang ist. Also, ich putze halt den Kai und ähm, dann die Zunge, dann den. Wie heißt das hier oben? Also, die Oberseite? <lacht> Von hinter. hier. Hin ja, Ach, hinter. Ja, das kann man jetzt nicht hinter den Zähnen. Ja sehen. Hinter ja, den Zähn. hin nee, nicht hinter den Zähnen, sondern. Hä, hey, den Gaumen? Ja, oben halt. Da wo die Zunge ja auch draufschlägt. Oha, das habe ich noch nie gemacht, bin ich ehrlich. Crazy. Ja, aber ich denke Also halt klar, so ich schab mir die Zunge wund, damit die sauber ist auf jeden Fall. Also ja, was habe ich nicht? Ich nehme die Rückseite von der Zahnbürste, aber das hatten wir schon, glaube ich. Ja, das ich mal. hatten wir schon. Ja. Okay. <lacht> Schnell weiter. Äh, dat, 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 im Laden kaufen oder Online-Shopping? Online-Shopping. Ja, ich kann da nichts zu sagen. Ich, oh, es äh, ist richtig, ich weiß schon über mein Haupt, aus äh, ökologischer Sicht natürlich eine Vollkatastrophe. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bestelle sehr selten. Ja. Einfach, weil ich ein kleines Sparfüchschen bin. Und ähm, wenn ich bestelle, aber lieber Online-Shopping, was daran liegt, dass ich oh, im Laden einkaufen, ich gehe super motiviert in so einen Shopping-Tag rein. So, wenn ich dann im ersten Laden nach zehn Sekunden nicht schon das passende It-Piece gefunden habe, ja, ist ein Tag gelaufen. Ja, Bock und ich kenne das auch von mir oder von damals, als wir noch nebeneinander in der Uni saßen oder wenn wir hier auf dem Sofa sitzen. Und dann scrollt man so ein bisschen so die Seiten durch, ne, wo man mhm. sich was kaufen möchte und denkt so, ach ja, das speichere ich mir schon mal so im Einkaufswagen ja, genau. oder so ne. Und ja. in so einem Laden für mich ist das halt pure Anstrengung und Frustration. Ähm weil ich nicht die Sachen, ich habe da halt kein Auge für, weil ich es einfach nicht mag, irgendwie shoppen zu gehen. Für mich ist es anstrengend, dann im Winter am besten rein, super heiß, Jacke aus, dann wieder raus und ein Ja, ja, Nee, ja, ja, ja. nee, ich, ich setze mich hier meinst. dann vielleicht auf den Balkon, dann piefe ich mir eine dabei, weißt du, so Livin' la wieder locker Ja. Das ist. Und nix. ganz oft. Ähm, ja, jetzt würde ich das Wort befriedigt nehmen, aber das ist das vollkommen falsche Wort. Aber ganz oft ähm, reicht mir das schon, wenn ich einfach mal so Sachen im Warenkorb ja, genau. habe, ohne die zu bestellen. Genau. Einfach so, ach ja, das wäre ganz cool und dann vergesse ich es nämlich genau. auch wieder. Und wenn du dann wieder auf die Seite gehst, ist es nicht mehr verfügbar und dann ist es auch nicht so dramatisch. Genau, dann denke ich mir, ach schade. Oder ich habe natürlich super Glück und es ist gerade auch reduziert. Ja, whatever. genau. Und dann oh, freut ja. man sich halt richtig. Aber ich finde, in so einem Laden, das ist für mich pure Anstrengung. Ja, total. Weil auch so diese einschlägigen Läden, da gefallen mir halt viele Sachen einfach nicht so gut. Irgendwie, die passen einfach nicht zu mir. Ja, wobei ich, ich muss sagen, für mich selber, dass ich immer bedachter darauf bin, wo ich die Kleidung kaufe, tatsächlich. Ja, ich leider nicht. <lacht> das, ja, das <lacht> ist, ist ja. mein einziger Fehler auf der ganzen Welt. Das ist mein, mein einziges Makel, ja. dass ähm, mir das oft scheißegal ist. Boah. Das tut das mir voll ist eine leid. Harte Aussage. Nee, das ist mir absolut alles andere als scheißegal. Ja, ich bestelle viel auf Kleiderkreise, um das so zu relativieren, aber die Sachen sind halt trotzdem von diesen ähm, schlechten Marken. Ja. Ich aber kann, immerhin ist es Secondhand, ne? Ja, aber ich denke so. mir halt so, warum können halt Öko. Wie heißt das, Öko-Marken oder so, nicht einfach mal Sachen rausfinden, die auch Trade. gut aussehen. Sorry. Gibt es, die sind aber halt leider teuer. Ja, eben. Also das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Deswegen, wie gesagt, deswegen ähm, spare ich lieber. Und wenn ich dann was Schönes finde, dann kaufe ich es mir. Und ansonsten halt Schade. <lacht> ja, okay. Ähm, dat oder dat, Schauspielern können oder singen können? Also ich meine, ich kann ja beides unheimlich gut. Ja. Ähm, Ich will hier noch mal kurz erwähnen, dass wir auch noch eine Band in der äh, Pipeline mhm. haben. Ja. Ich würde ähm, erst Intention auf singen gehen, mhm. aber einfach nur aufgrund unserer Band. Aber wie du es gerade auch schon erwähnt hast, singen kannst du. Ja klar. Schauspielern aber auch. Schauspielern Joy, auch. Gabriella. Aber ich glaube. Ähm, wie heißt die jetzt nochmal? Die du so äh, Lindsay. Lohan. Ja. So eine zweite Lindsay und weißt du, glaube ich, auch gerne. Ja, die kann ja beides, ne? Kann die auch singen? Ja. Ah, okay. Unfassbar gut. Ich sag Schauspieler. Ja, ist richtig, weil ich yes. ähm, andere Schauspieler einfach zu gut finde. Und stell dir vor, ich sage, ja, ich spiele jetzt in einem Film mit ähm, George Clooney. Ich spiele seine Geliebte. Wär ich schon jealous. Da wär ich schon neidisch. Da würdest du ausflippen und als Sängerin, ja, was sagst du da? heute 10.000 Leute mal wieder ausverkaufte Tour. Wobei das für mich ganz geil wäre, wenn du eine ähm, berühmte Schauspielerin wärst, weil ich würde nur die Lorbeeren ernten. Also genau. ich würde immer ja, mitkommen. Ich zieh dich mit. Genau, klar. Genau, aber dann chill ich halt so backstage die ganze Zeit. So ja. du machst dann da deine Arbeit und ich kann dann so ein bisschen mal. Ja mir, und dann ähm, äh, sage ich Flaschen angucken. auf den Tisch. Ich zahle gar nichts. Ja. Und ja. das sage ich auch nicht, weil ich bin die Freundin von Uschi. Genau. So. Ja, finde ich super. Also das ähm, cool. wäre beides gut. Sehr cool. Wäre beides gut, aber ja, Schauspielern wäre schon irgendwie cooler, weil du ein breit gefächerteres, ähm, ja, wie sagt man, Spektrum hast. Mhm. Also, entweder du spielst in so einer Teenie-Romanze oder dann spielst du auch mal Actionfilm, so, weil ich kann dann natürlich alles, ne? Weißt du, was ich, ähm, was ich schwierig finde? Was so denn? traurige Sachen. Oh, das kann ich auch. Ich kann auf Kommando heulen. Ja. Ah, das stelle ich mir schwierig vor. Das stell ich ich glaube, Schauspielern ist einfach Lügen. Oder? du lügst halt die ganze Zeit und tust so, als wärst du jemand anderes. Ja, ja, schon. Das, aber das kann gibt man ja auch üben. So, Ja, ja, aber es gibt ja auch so übelst krasse Schauspieler, die sich dann wirklich da reinfinden, da reinarbeiten. Ähm, zum Beispiel habe ich gerade Narcos Mexiko geguckt. Ja. <lacht> und wenn ich so eine Serie abgeschlossen habe, dann google ich mich danach das komplett bescheuert. <lacht> ich muss dann alles wissen, wie ist das in Wirklichkeit gewesen. Und da haben sich die Schauspieler ähm, wirklich äh, mit den mit den echten Charakteren so weit auseinandergesetzt, mm. dass die auch mit noch Angehörigen gesprochen haben und ich glaube, das war nicht einfach nur Lügen, sondern wirklich ja okay Überzeugung da, ja es ist es ist schwierig, aber ich würde es halt auf jeden Fall gerne können ja das wäre einfach das wäre mein Ding ne dann noch so ein Sternchen da auf diesem ne auf diesem Walk Walk of Fame hier wie auch ja. immer die Dinger heißen ich kenne mich aus. in der Hall of Fame <lacht> ja Hall of nee. Nee, das heißt nicht Walk, so. of, Walk fame. of Fame aber es, es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal. Es ist... Ja, da sehe ich, seh ich ähm, mich. Ich unterstütze dich dabei auch. Danke. Ich, ich stehe hinter dir. Ganz danke. klar. Ja, vielleicht. Also, Chatta wäre halt so mein Einstieg dann gewesen. Das ist, glaube ich, schwierig als ähm, Mensch, der kein Englisch spricht, neben George Clooney. Weißt du, was so ein bisschen das Problem ist? Stell mal vor, also, was heißt, stell mal vor, es ist ja so, Khatar hört den Podcast von ja. uns, denkt sich so, ach ja, geil, die haben Interesse. So, der ruft uns an. Wir gehen nicht nein, schreiben. Ratar, also, bitte, bitte schreibt eine E-Mail. Bitte, bitte slide in die DM. Woher nicht soll der unsere Nummer haben? Das ist Ratar, was weiß ich. So, weißt du? Du wirst ihm doch jetzt hier nichts Kriminelles unterstellen, Nein, oder? Nein, nein, wir, nein. Nein, nein. Aber nein, bitte schreib. Ja. Bitte schreiben. Bitte und dann wenn wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben, können wir auch mal telefonieren. Das ist kein Aber Thema erst für uns. Aber erst telefonieren und ich finde, dann FaceTime. ich kann gut telefonieren. Also, ich habe nicht so Probleme damit zu telefonieren, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Wenn ich einmal quasi im Call bin, dann ja. geht's auch. Nur, es ist ein bisschen Überwindung. Ja, Aber auf jeden halt, Fall. Wir werden besser, wir werden besser. Okay, dat äh, oder dat, würdest du eher jedes Mal, <lacht> oder was heißt würde, würde ich eher, ja. würde ich eher jedes Mal mit Lügen davon kommen oder immer wissen wollen, wenn jemand lügt? Boah, das ist so ein bisschen wie letzte Folge. Ja, wieder so ein bisschen ähm, Brainfuck, ne? Ich glaube, es wäre cooler, mit Lügen davon zu kommen. Weil wenn jemand lügt, das ist ja wie beim letzten Mal, wo wir gesagt haben, jemand hat irgendwie keinen Bock zu kommen und sagt dir dann vielleicht ab. So sagt, äh, ja, ähm, ich muss arbeiten und hat halt keinen Bock und sitzt auf dem Sofa. Und das weißt du dann, nee, man muss einfach, ich finde immer alles die Wahrheit, wissen zu müssen, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber für dich vielleicht schon. Ja. ja, es ist schwierig, es ist schwierig, weil immer wissen wollen, wenn jemand lügt. Ja. So, du wir willst es so. halt, du willst es halt einfach nicht immer wissen. Ne? Ja, eben. Das ist so ein bisschen Deswegen glaube ich, das mit Ding. einer Lüge davonkommen ist schon chillig. Aber ich glaube, dass, dann, dann driftest du auch busy ab so, weißt du, also dann bist du gar nicht mehr geneigt, ehrlich zu sein und worauf wir ja, also ich spreche einfach mal bewusst im Wir, Wert drauf legen, so ehrlich mhm. zu sein und ich glaube auch, dass wir eine sehr ehrliche Freundschaft haben, so. Ja. Und dann, wenn du aber immer mit Lügen davon kommst, dann, glaube ich, fängst du nur noch an, jedem irgendeine Scheiße aufzutischen und drehst dir alles so, wie du willst. Und, mhm. Weil du ja immer im guten Licht dastehst. Und dann, dann, dann geht die Ehrlichkeit so ein bisschen verloren. Boah, es ist total schwierig. Aber du hast es ja trotzdem in der Hand. Du kannst dich halt stoppen. Und ich erinnere mich, es hört sich an, wie jetzt so ein Teenie-Film, was du so erzählst. Ne? Man, <lacht> Man verstrickt sich immer mehr an irgendwelche ähm, Lügenkonstrukte ja. und so du hast es letztendlich in der Hand. Ja. Also du wirst dann irgendwann vielleicht aufwachen und sagen, okay, alles klar, das, ich muss jetzt mal anfangen, ehrlich zu sein. Ja, genau. Also es ist, es ist schwierig. Es ist total schwierig, aber ich würde auf das ähm, Davonkommen mit den Lügen. Weil stell dir vor, jemand sagt dir, boah, du siehst heute aber phänomenal geil aus und du weißt halt, ja, Lügenpresse. Ja. Ah, wobei Lügenpresse? Wenn, wenn du ein menschlicher Lügendetektor bist, ne, mhm. dann wirst du auch so Fake News und so sofort entlarven können. Und ich spinne das jetzt mal weiter, dann Aha. bist du halt so und kannst halt sagen, das stimmt nicht, ich weiß das, ich, ich bin ein Lügendetektor, ich weiß das und es wird dir halt keiner glauben und dann wirst du kaputt gehen, Depression bekommen und dich umbringen. Und deswegen glaube ich, ist es besser, wenn du lügst. Okay, weil ich, okay. <lacht> ich bin, wow, ich dachte jetzt eher ja, ist doch geil, dann bin ich der ja, aber Mensch wer glaubt dir? Lügen. Ach so, ja. Okay. Keiner wird ja, dir glauben. Okay. Ja, stimmt. Wenn du sagst, das, was Politiker oder Politikerin XY sagt, das stimmt nicht, ich weiß es, du hast keinen Beweis. Ja, du und das weiß macht es dich einfach, kaputt. Genau, ja, und ja, keiner ja, ja, wird dir ja, ja. glauben. Das ja, ist schrecklich. Ja, ja. verstehe, verstehe. Aber wenn, wenn es <lacht> irgendjemanden da draußen gibt, der dann sagt, ey, ich glaub dir, weil, ne, ja, aber dann ist das so ein Spinner oder eine Spinnerin, die dir dann glauben wird, im Zweifel. Erstmal so ein ja, Spinner. Na, ja, und nachher wirst du irgendwie so als eine Sekte oder Gruppierung irgendwie Ja, wirklich, abgestuft, dann wirst du, du so deren Messias, ja, nee, ja, ja, nee, 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 stopp. nee, 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 lieber ja, ja, mit jeder Lüge davonkommen. Dann kannst du dich zwar auch zum Messias machen, wenn du das möchtest, zum Messi, Messianerin, Messia, Messierin. <lacht> Was ist das Wort? Gibt's nicht. <lacht> Keine Warum Ahnung. gibt's das nicht? Asozial. Oder ist Messias ein neutrales Wort? Weiß ich nicht. Es ist ja auch, ich würde mal behaupten, kein deutsches, ne? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, ja, wir einigen uns auf, würdest, äh, würde er jedes Mal mit einer Lüge davon Ja, kommen. auf jeden Fall. Dat oder dat, allein sein oder unter Menschen sein? Boah. Ja, ich sehe es ja an der Nasenspitze an, dass du das so versuchst runterzuschlucken. Ähm, du bist gerne unter Menschen, du bist ja auch äh, jetzt mal unabhängig von der Pandemik, bist du ja schon auch eine, die sagt, ey, komm ran und du kannst gerne noch dazukommen und eigentlich bin ich ja schon verplant, aber komm doch einfach dazu, mhm. so, aber ich glaube auch, dass du sehr gerne einfach alleine bist und auch gut allein sein kannst. Ja, das auf jeden Fall und ich möchte direkt, das ist richtig, ja, du hast zwar jetzt keine Antwort gegeben, nee. <lacht> Aber ähm, ich finde da auch keine Antwort und ich möchte überleiten zu astro Oshi astro Oshi Das ist so super. Weil bald ist wirklich die goldene Ära. Widder sind geboren und ich bin ja auch Widderin. Übrigens, man sagt nicht Widderin, also Sternzeichen sind geschlechtsneutral. Auch wenn es Wassermann heißt, sind Frauen inkludiert. Habe uh. ich gelesen. Sehr gut. Also, Cooler ich werde Hinweis. es trotzdem weiterhin sagen, weil ich gebe mich damit nicht zufrieden, Wassermann zu sagen. Also, du kannst halt Wassermann-Frau oder Wassermann-Mann. Naja, es ist ganz egal. Ja, okay. <lacht> ich habe mhm. mich jetzt intensiv damit beschäftigt und ich werde jetzt ganz kurz was zum Widder sagen. Wir sind halt die Geilsten. Das war Ende der Notizen. <lacht> <lacht> Nein, wir sind die Geilsten. Der Widder steht für den Frühlingsanfang. Wir sind geradlinig, hilfsbereit, sachlich. Also, bei uns. Erkennt man nicht so große Gefühlsregungen, würde ich jetzt mal sagen, stimmt nicht so ganz bei mir. Kann natürlich sein, dass es bei euch anders ist. Wir sind willensstark Kämpfer und Kämpferinnen, auch für andere. Also wir sind nicht so ähm, die Skorpion-Ego-Tour, sondern wir die kämpfen... Skorpion! <lacht> <lacht> sondern wir kämpfen auch für unsere ähm, Freunde, Bekannte, Family, keine Ahnung, weiß der ja, Devil, für unsere Umwelt vielleicht auch. Ähm, wir bringen Ordnung ins Leben von uns und von anderen. Ähm, die Ordnung, die bezieht sich halt nicht so auf die physische, aufgeräumte Bude-Ordnung, sondern quasi auf Strukturiertheit. Ähm, wir sind immer in Bewegung, brauchen Action, Herausforderungen und Abwechslung und auch körperliche Auslastung, ähm, würde ich jetzt mal sagen, hat mein Körper mir gezeigt, <lacht> als ich diesen Nacken hatte. Und was extrem gut für uns zu wissen ist, ist, dass wir uns schnell verknallen aber wir uns nicht so schnell verlieben. Ich weiß nicht, verstehst du den Unterschied? Mhm. So schockverliebt ja. und dann, ne? Äh, und ähm, wenn wir uns verlieben, dann auch intensiv. Ja, kommen wir mal zu den negativen Sachen von uns. Gibt's ja auch Nobody's Perfect, ne? Wir sind trotzig, dickköpfig, aufbrausend, bisschen streitsüchtig. Und wir wollen immer das letzte Wort haben. Wir sind Morgenmuffel. Aber auch super funny. Das stand da wirklich, also stand nicht super funny, sondern da stand, stand lustig. Und ähm, ich würde sagen, stimmt. Ja, nehmen wir so. Ja, das ähm, war Astro-Uschi, vielen Dank. Widder sind die geilsten. Widder vor Präsident. Und ich möchte noch sagen, als Social Butterfly mag ich auch Skorpione, glaube ich. <lacht> Hassblick. <lacht> Nein, ich mag es, also ich kenne ja nur eine Skorpionin und die ist halt nicht so, wie das Sternzeichen sagt. Also Vielleicht, ich habe mir da halt Gedanken drüber gemacht, ob es so ist, zum Beispiel, ich bin ja auch ähm, dickköpfig, streitsüchtig, ne das stimmt schon, aber ich lasse es nicht so raushängen und wenn man sich dem bewusst ist oder wenn man das irgendwie weiß, ähm, dann versucht man da, glaube ich, mehr drauf zu achten. Mhm. Ja, also ich versuche halt trotzdem nicht immer das letzte Wort zu haben und versuche das so ein bisschen zu regulieren, mhm. auch wenn so mein innerer Drang halt sagt Nee, da muss jetzt, da <lacht> ja, musst jetzt ja, ja. noch mal was zu sagen. Und du musst jetzt hier streiten und du musst so dickköpfig sein. Dann versuche ich mich da so ein bisschen zu regulieren. Kleiner Tipp so für eure negativen Eigenschaften. Vielleicht einfach mal bewusst darauf werden. Mhm. Ähm, aber es klappt natürlich nicht immer. Und deswegen, ich habe halt nur eine Skorpionin, die ich halt kenne. Und vielleicht ähm, unterdrückt sie das auch die ganze Zeit. Das wäre natürlich crazy. Es stimmt, ich kann es nur bestätigen, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Weil ja. ich habe auch gedacht, bei den negativen Eigenschaften, okay, bis zum gewissen Grad mm. äh, stimmt es oder kam, spiegelt sich das auch in dir wieder. Aber ähm, du hast es gut under control, würde ich ja, sagen. Ja, ich äh, war harte Arbeit. Ja. <lacht> es war harte Arbeit. <lacht> ja. Und es funktioniert natürlich, also wenn man mal so an Aggro-Uschi denkt, da wollte ich auch die ganze Zeit Streit so gefühlt mit dir. <lacht> <lacht> also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das immer besser unter Kontrolle irgendwie Ja, und du bist super einsichtig auch, ne? Also du bist dann keine, die irgendwie für immer ihren ja. Standpunkt vertritt, sondern du kannst auch gut einfach Fehler das zugeben. Es muss mir halt bewusst werden, dass genau, es tatsächlich ja. so ein Fehler ist. Und dass es, ich will jetzt nicht sagen, das liegt am Sternzeichen, aber ich glaube ja schon ein bisschen daran oder dass es einfach eine Eigenschaft von mir ist. Und dann versuche ich mich so zurückzubesinnen und zu sagen, okay, atmen. Mhm. Und dann geht's ja. wieder. Ja. Ähm, mit Blick auf die Zeit würde ich gerne noch äh, abschließend Oh Gott, ich würde noch so was erzählen. <lacht> ja, wie, wie sieht's ich, ich sag jetzt einfach gefühlsmäßig mit Blick auf die ja, Zeit. Ja, die Zeit die, die Zeit, die rennt. Wir haben nicht so Ja, oh okay. Gott, oh Gott. Pass auf. Ähm, möchtest du noch irgendwas ja, dringend loswerden? Ja, Bushido-Doku. Ach so, ja, Bushido okay. Bushido-Doku, Bushido-Doku. Ähm, sie heißt Unzensiert Bushidos Wahrheit er hat da so ein Instagram-Video zugemacht Und die haben über drei Jahre lang gedreht. Und das ist wohl die intensivste Zeit seines Lebens gewesen. Passt ganz gut, weil das eventuell, also 2017, nee, 2018, ist der, ähm, hatte der dann diesen Clinch mit Arafat. Und die Doku soll unzensiert, ungeschönt und total privat sein, sagt er mit Anna-Maria. Also Anna-Maria ist seine Frau, vor der ich Angst habe. <lacht> ich habe total Angst vor dir. Das ist die Schwester von Sarah Connor, ne? Ja. ja. Und die war mit Mesut Özil zusammen. Mhm. Kurze, kurzer Exkurs. Und sie haben gesagt, die machen einmal den Vorhang auf und dann für immer zu. Und die werden sich dann ins Ausland absetzen. Und Ich wow. habe total, hab total Angst. Ich habe total wow. Angst, nicht nur vor Anna-Maria, sondern vor allem und ich freue mich. Das ist alles, was ich sagen wollte. Jetzt bin ja, ich da total durchgerusht. Jetzt natürlich ist jetzt das auch schon so ein bisschen äh, triggert das jetzt ein. Ne? Also, ja. was heißt triggert? Du, du willst es jetzt sehen, weil du denkst, ja. okay, die machen jetzt einmal den Vorhang auf und dann mhm. die wieder. Vielleicht einfach gute Promo, I don't know. Ja, bestimmt einfach nur gute Promo. Ja. Aber äh, weiß man wann? Nee. Wann die rauskommt? Das mhm. also weiß man noch nicht. Mhm. Das heißt, aber die muss ja schon Dreharbeiten abgeschlossen, oder? Ja, vielleicht sind die jetzt so in der abschließenden Phase, würde ich sagen. Aber ich habe total Angst. Ich habe wirklich Angst, was danach so passiert. Ich nicht jetzt? <lacht> nee, jetzt nicht, jetzt nicht mit mir persönlich, sondern was passiert mit Bushido und Arafat. So. Also ich schätze, darüber wird er auspacken. Ähm, Ach so, und wie dann Arafat reagiert, oder was meinst du? Ja, und der wird zwar immer so als böser Clan-Boss hingestellt, aber ganz ehrlich, für mich ist das ein netter Mann. Irgendwie so vom Gefühl no. her ist das für mich ein total netter Mann irgendwie. Ähm, Mal gucken, ja. Weil ich finde es so ein bisschen komisch von Bushido, dass er halt jetzt sagt, okay, ich mache eine Doku, weil for what? Hat der so ein Mitteilungsbedürfnis irgendwie? Ja, der war lange nicht Thema. Ja, es ist so schwierig, weil wie doll kann ich die Polizei schützen? Irgendwann hört es vielleicht auf. Und wenn du dann immer weiter so Öl ins Feuer gießt, mm, ja, ja, da würde ich auch irgendwann mm. sagen, Rufmord, mein Freund. Ja, ja, ja. Ja, Ja, gut, aber da können, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man weiß ja nicht, was Ja, vielleicht redet er einfach on. über ähm, das weiß ich. Nicht über Arafat, aber das wäre natürlich am naheliegendsten. Mm. Wir halten euch auf dem Laufenden. Yes. Alright, alright. So, pass auf. Oh Gott, du guckst mich so richtig. <lacht> Thema TikTok. Uh -huh. Es gibt auf TikTok jetzt einen Test. Ja. Da kannst du deinen Seelenverwandten oder deine Seelenverwandten, ja, kannst du ähm, bestimmen, beziehungsweise das Jahr, in dem er oder sie geboren ja. wurde. Das funktioniert folgendermaßen: Das ist ein Filter, mhm. über deinem Kopf laufen <lacht> Jahreszahlen. Ja. Da musst du die Hand ausstrecken, ja. deine flache Hand zeigen und dann stoppt es. Mhm. So, und das habe ich gemacht. Es kam raus, das Jahr 1926. Okay. Habe ich auch gedacht. Da habe ich gedacht: Nee, mach ich nochmal. Das ist das Fake. Mach ich nochmal. Kam raus 1926. Oha, wer ist da geboren? So, pass auf. Ja, wer ist da geboren? <lacht> ich habe natürlich dann direkt nach äh, Berühmtheiten geguckt. Ja, klar. Weil wer soll sonst mein Seelenverwandter Verwandtin sein? Wer? Ja, wahrscheinlich einfach keiner, den du kennst. Das ist ja vor 100, äh, ja, ja, vor ja, 100 ja. Jahren. So, es könnte entweder Queen Elizabeth sein. Oh Gott. Die war ich, mit. Elizabeth? <lacht> Aber nicht die, die aktuelle, ne? Ja, doch klar. Nein, das ist jetzt die zweite. Oder? Hä, die aktuelle ist doch auch schon 94. Das ist die, safe. Ach. Pass auf. Die war noch eine von denen, die, die noch leben. Ja. Sehr, sehr viele waren einfach schon tot. Und jetzt habe ich den, meinen ultimativen Seelenverwandten, das ist ein Mann gefunden ja. und glaube, dass dadurch auch unsere Berühmtheit prophezeit <lacht> ja. wird. Pass auf, es handelt sich um Mel Brooks. Wer ist das? Bürgerlicher Name Melvin Kaminski. Der ist erstmal Sternzeichen Krebs, genau wie ich. Ja. Es ist ein US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent und Oscar-prämierter Oscar Drehbuchautor. Ja. Mel Brooks ist einer der wenigen Künstler, die mit den vier wichtigsten Auszeichnungen der US-Unterhaltungsbranche, mhm. sprich Grammy, Oscar, Tony Award und Emmy, geehrt wurden. Ja, und wir kriegen ja noch den Bambi dazu. Ja. Ne? Eins live Krone auch. Auch. Aber <lacht> wenn das nicht, wenn das nicht unsere Berühmtheit, unseren Fame prophezeit, ja. dass Mel Brooks mein Seelenverwandter ist. Dann weiß ich auch nicht. Aber denkst du, also ich, ich gehe davon aus, dass Mel Brooks leider gestorben ist. Rest in peace. Nee, der lebt noch eben drum. Ach, eben drum. drum. Deswegen, ich habe mich ja an den orientiert, die noch leben. Ich habe gedacht, ey, ah, okay. Ne? Mhm. Hab ich gedacht, es passt. Ja, dann, ähm, Mel, ruf mal an. Nee, nein, schreib. <lacht> nee, wirklich, bitte nicht anrufen. Don't call. Ja, sag No call. No call No No call no, no Please white. Ja. So, und Slide dann, in our äh, DMs. Und damit äh, wird schon Sack zumachen. Ja. Oder? Finito. Wir trinken auf. So, es waren jetzt wieder oh, einige. Gott. Die müssen wir zusammenkriegen. Angefangen mit. Ja, Love Island, enge Hosen hatten wir. Ach, scheißegal, auf euch alle. Auf Mel Brooks und Mandy. Bushido. Anna-Maria. Lieber Anna-Maria? Ja. Okay. Da habe ich Angst. Ah, okay. Und äh, was hatten wir noch? Scheißegal. Ah. oben, unten, oben. Wie denn. Oh, nee, warte. Wir trinken erst, ne? Oh, sorry. <lacht> sorry. <lacht> du kannst doch nicht sprechen. Und gleichzeitig trinken. Es funktioniert hier. Wahnsinn. Tschüss. Wir schreiben. Ach also, ja, wir schreiben. <lacht> Bis denn. Bis denn. Oh, heute klappt alles. <lacht>